0: Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al Socucho Comiquero Sposca de cultura, pop, manga, anime, series, cómics y demás boludeces Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por el señor Fede López ¿Cómo estás Fede?
1: Todo bien preparado para estos súper especiales que arrancamos nuevamente Con otras series especiales, ¿o no?
0: Me encanta, me encanta, me encanta porque hoy damos inicio a una nueva sección eh, Qué feliz que soy haciendo estas cosas La verdad que sabes cómo endulzarme Fede, ¿eh? Sabés cómo endulzarme Dijimos, después de los especiales de Dragon Ball, ¿cómo podemos seguir choreando con esto? Pensamos, hicimos terapia, investigamos y dijimos, ya está, ya tenemos la fórmula. Así que hoy arrancamos con esta nueva sección, Fede, denominada nada más y nada menos que Toriyama Records, en honor a una sección de una vieja revista de información. Eh, y en esta sección justamente vamos a ir reseñando las obras de Akira Toriyama, el hombre más grande bajo este cielo. Así que, antes que nada, ¿qué te parece, Fede? Si aclaramos la, las, las pautas que decidimos tener los dos a la hora de reseñar estas, estas, estas obras, ¿te parece?
1: Sí, habría que hacer algunas aclaraciones que le voy a decir Martín, porque a veces la gilada, o oh, dicen que Toriyama es solamente el autor de Dragon Ball y Doctor Slam, como mucho, porque le viste el anime de Magic Kids, pero así, bueno, pero aparte de eso, este mangaka hizo cosas antes y después. Pero bueno, vamos a tratar de abarcar qué es lo que vamos a abarcar y qué es lo que vamos a dejar afuera en estos especiales.
0: Claro, claro. Antes que nada, aclaremos que dejamos afuera de esta sección, tanto a Doctor Slam como Dragon Ball, y obviamente todas las obras que comparten el mismo universo con estas, ¿no? como Yako, Machine, eh, como dijo Fe, son las más populares, las más conocidas, y de alguna manera, sobre todo Dragon Ball, creo que es lo más antitorillado o es la rareza dentro de su catálogo porque es, no nos siguen las mismas reglas que las demás. Así que bueno, eh, para empezar, Fede, ¿qué te parece si inauguramos esta sección reseñando todas aquellas obras que fueron previas al primer hit de Toriyama, al autor Slam?
1: Sí, el criterio que va a ser utilizado son todos one shot, que publicó Toriyama siendo bastante joven, tenía creo que 23 años en, 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 las, en estas obras cuando las publica, y vamos a arrancar con... En, en, en el capítulo de hoy, para no hacerlo muy muy largo, como diciendo bueno ya lo leímos todo, pero vamos a ir de a poco, pues si no no tiene sentido. Vamos a hacer una reseña de las cuatro primeras y vamos a seguir un orden cronológico y como había dicho Martín, sacando como diciendo bueno vamos a ir eh, cronológicamente en estas cuatro. La quinta obra sería Doctor Slam, que la vamos a pasar y después bueno para el segundo capítulo será la sexta, séptima, lo que sea que son algunas contemporáneas y posteriores a, a Doctor Slam pero bueno, si querés podemos no sé si querés hacer algo más de introducción y si no ya nos metemos en, en estas obras que son de un Toriyama que recién está arrancando algunos consideran que sería como un Toriyama aprendiz amateur porque digamos que no sería un profesional porque no estaba publicando nada sino que él incluso lo dice eh, en, su bio, en, en los textos que acompañan en, en, en estos tomos recopilatorios que, que en realidad él Hace estas historias cortas, las manda a la revista y después le dijeron, como diciendo, sí está buena la publicamos. Pero él no era como todavía parte de, de, de la industria.
0: Es muy importante eso que remarca Fede, porque estas obras, eh, como son one shot, no hay un tomo autoconclusivo de ellas, un tomo recopilatorio, sino que salieron en lo que es, la mayoría salieron en lo que es el teatro manga, que son como antologías de, de autor, ¿no? Antologías de Toriyama. Pero lo que tenemos acá son las obras de Toriyama que presentó, la, presentó a, a, a Shueisha, al, al editor, y, y aprobaron, pasaron el filtro y decidieron publicarse. El previo, a la primera que vamos a reseñar, había eh, hecho otras obras, pero no consiguieron pasar ese, ese filtro porque no fueron consideradas buenas. Entonces, bueno, no, no sí, vieron tío. la luz jamás de esas obras, pero...
1: Digamos que si buscás en sí. internet hay como en las wik, algunas wikis que te dice eso, como diciendo, están los títulos y hay como varias obras anteriores pero si esas obras, las que estamos hablando acá, en Argentina no fueron publicadas de manera legal por, por Ibrea andás a ver cuál habrá sido el motivo si sí se publicaron, por ejemplo, en España y están compiladas en estos tres tomos que se llaman Teatro Manga y son todos estos one shot, estas historias cortas autoconclusivas, algunos tienen más de un capítulo eh, que salieron ahí, pero vos si las anteriores quedaron en Japón digo, eh, eh, y es como otra historia o son o hay algunos o hay algunas algunas series o algunos sí, al, algunos one shots que incluso son medios promocionales que después más adelante lo vamos a ver que también es otro es otro tema pero bueno digo me parece que podemos arrancar con, con la primera y vamos a, tratemos de spoilear lo menos posible y más que nada serían las impresiones o tratar de encontrar referencias algunas algunos autores algunos Críticos consideran que son como Proto Dragon Ball o Proto Doctor Slam porque encontrarías Algunas referencias o algunas cosas Nombres, objetos, personajes Diseños, así que vamos por ahí Pero tratar de no espolearla mucho Aunque es medio complicado porque algunas son Demasiadas cortas y como que voy a contar la historia Y es eso y no mucho más Pero digo, no sé si querías decir algo más Con esto
0: No, Sí, coincido, coincido Cuando leímos Doctor Slam en su momento Dijimos, che, mira, que hay muchos elementos que más tarde tomaría para Dragon Ball Y lo mismo pasa ahora En estas cuatro historias que estamos que vamos a reseñar hoy Hay elementos que decís mira, esto de alguna manera lo convertiría Pero lo, lo volvería a retomar el Doctor Slam Y sí, obviamente, hacer historias muy cortas el mínimo spoiler se terminaría la sorpresa Así que vamos a tratar de ser cuidadosos con el relato Así que empezamos con la que sería la su, obra, su primera obra Si se puede decir por lo menos la primera obra que salió a la luz Estamos hablando de Wonder Island O Isla Maravillosa Que tiene dos partes Fue publicada en enero del 79 Mirá, no habíamos nacido Ninguno de los dos, ¿no fue Para esa fecha
1: eh, no. Eh, Pero si, no. En próximos programas Si tenemos invitado a Sarino, Es contemporáneo de todas estas obras
0: Se, Seguramente, seguramente eh, ¿En qué consiste el Wonder Island? Como su nombre lo dice, sale por sí de se trata de eventos que se desarrollan en una isla particular, ¿no? Una isla con muchas rarezas. Eh, tenemos como protagonista en, en esta historia a un, a un personaje que se llama Furusu, que te sé sincero, Fede, hasta que no dicen que es un humano, yo pensaba que era un pájaro. Hasta que no sí, te dicen mi... que es una persona de verdad, yo pensaba que era un... No, no te digo un pájaro como tal, pero viste que Toriyama hace muchos, muchos personajes antropomorfos, mitad humano, mitad animal, yo pensaba que era de ese estilo.
1: Una de las cosas que tiene Dragon Ball en su inicio, que llega hasta el Dragon Ball Z según el anime, es que había un montón de personajes que eran antropomórficos, incluso, no sé, el, el rey del mundo y todas estas cuestiones, que después en un momento eh, Toriyama va a ir perdiendo eso y después para el final de la serie casi no existen, y la mayoría son personajes humanos. Es verdad que, bueno, está Power. Eh, Ulo ni un par más Pero a decir, La mayoría de los otros de lo, de lo que es ese mundo Se va perdiendo Una de las características Que tienen estas obras Que es como diciendo Es el fuerte Que se ve en Dragon Ball Y en Doctor Slam Que después de Dragon Ball Z Se perdió bastante Que tiene que ver con el humor Entonces esta historieta Va y trabaja con eso Con mucho humor Y es como un humor Bastante No es, no es simple Pero juega mucho Con el tema de los golpes De las cosas Que aparecen de la nada Los juegos de palabras eh, va por ese lado y, y, y en este caso es como meter esa excusa Como diciendo, este personaje se cae en esta isla Y como diciendo, bueno, eh, no hay reglas, puede pasar cualquier cosa Y, y lo humorístico oh, va por ese lado
0: Claro, es un personaje, que es un piloto justamente Y eh, en una misión que tenías Algo sí, le pasa a su, claro, a su helicóptero Y cae en esta isla Como estás es una isla fuera de, de desconocida Fuera de lo convencional, la libertad de Toriyama de crear todo tipo de personajes para que iba en ella, ¿no? Desde angelitos que vuelan, desde no sé, dinosaurios, de cualquier, cualquier bicho que te puedas imaginar, con cualquier virtud que te puedas imaginar, hasta brujas, por ejemplo, puede convivir en esta isla. Eh, y también, como dijo Fede hoy, ¿no? Eh, al ser historias de humor, los diseños de los personajes van referidos a ese tono, ¿no? Son todos gorditos, rechanchones, cabezones. Muy elegido Doctor Slam y Dragon Ball cuando recién comienza.
1: Sí. Nada, no, después la otra cosa eh. importante, me parece que muchas de estas historias podés notar ciertas influencias de dónde sacaría a Toriyama para decir, bueno, tiene una idea que la leyó la vio en algún lugar, y de eso es como le sirve como disparador para hacer una historia que no es como... Eh, una adaptación de eso, pero va por ahí. Por ejemplo, en esta primera historia, este personaje participa en la Segunda Guerra Mundial, y en un momento termina diciendo que hace 30 años que quiere salir de esa isla y no puede salir, y que como él es un piloto, es bastante orgulloso de que la única manera que va a salir es volando, porque le ofrecen diciendo, bueno, podría salir de otra manera. Entonces el chiste va por ese lado, que se ha encontrado un montón de personajes pintorescos, él va a contar su historia, y estas personas lo van a intentar ayudar, pero en, por ineficaces, tal vez, o por no serán las personas más capaces, terminan pasando situaciones de comedia, y él no puede salir. A mí lo que me hizo acordar esto es como, primero, bueno, aparece la referencia de la Segunda Guerra Mundial, eh, y en Japón, lo militar, y esas cuestiones que después Toriyama siempre va a tener metido eso, que es los uniformes, eh, las armas, los vehículos. Y después la otra cosa que, bueno, me hizo acordar el relato este, ¿te acordás del... del ¿cómo se llama? El soldado, la, creo que era de la Segunda Guerra Mundial, el que estaba en una isla y se entera un montón de décadas después eh, que la guerra había terminado. ¿Te acordás de esa historia?
0: Me acuerdo de la historia, no me acuerdo del nombre del soldado. Me mataste.
1: pero digo, A mí me hizo acordar eso, como diciendo, me parece que leyó esa historia, me imagino que para el 79 ya estaba, y él ha sí, sí, esa sí. influencia, como diciendo, ¿sabes qué, qué, qué le pasó a ese soldado que en realidad él estaba peleando en la guerra termina como escondido en una selva, la guerra termina y él no se entera y él sigue con la mentalidad de como, bueno, es como el del personaje este de los simuladores también, como diciendo, bueno, y el chabón termina claro. siguiendo en esa cosa porque no tiene contacto con nadie y tiene que ver con una cuestión de, como diciendo, durante varios años. Entonces, tal si esto llama pensó en eso, como diciendo, bueno, ¿qué, esos 30 años o esos, esos años que tuvo ese soldado, solo qué pensó y bueno, y me parece que como le sirve como un disparador para, para que pasen cosas, digo, no sé si, no, no hay mucho más para contar yo No sé qué te pareció la historia Las historias son simples Son graciosas, hay un par de chistes yo No sé qué te parece La
0: la historia es simple, es un guayo, es cortito no, no, no pretendes que sea algo que te huele la cabeza Y tampoco pretendes Tampoco pretendas una gran historia para tan pocas páginas Así que eh, Lo que debería ser efectivo es el humor Debería causarte algo, a mí sinceramente No me causó mucha gracia el humor Sí la disfruté por el hecho de apreciar Lo que es el arte de Toriyama eh, en su imaginación a la hora de crear personajes, me parece que eso es lo más enriquecedor, ver distintos tipos de personajes, desde, desde, ya desde el posible protagonista que juega con esto de que es un hombre, es un pájaro, y tiene, eh, tiene cierta ropa militar, tiene alas, alas artificiales, el resto de los personajes pintorescos que están en la isla también, desde, desde un hombre un hombre vestido medio salvaje con es, ese esa piel de leopardo, pero también con anteojos recanheados y remodernos.
1: Re ah, eh, que es, como ¿qué es eso. Un de... Bueno, lo claro. que la, la imagen en este momento el que lo está viendo por YouTube, o decir bueno el personaje que está ahí y siempre aparece esa referencia como siendo muy de los setentas y siempre está como que Toriyama siempre tiene como una influencia de las modas. Hay mucha influencia también de la moda y lo que está pasando en Estados Unidos. Es como claramente el, es un consumidor de eso. Y después el personaje eso es como el típico canchero, o es como, es como su versión de... Sí, para mí es eso, es como un Tarzán
0: moderno. Claro. Si, si vamos a lograr la historia en sí, por más que esa corta, a mí no me gustó. No sé si a vos te gustó, Fede, la, la, la historia.
1: Eh, sí, para, ah, sí, para mí estaba buena. Estaba buena, después me gusta... O sea, también es eso. Es una historia cómica y es como juega con mucho en el sinsentido y no le tenés que pedir más cosas. Me parece lo, lo bueno, lo, lo interesante es cómo van pasando cosas y cómo él arranca en un lugar como diciendo, bueno, eh, y van le van sucediendo a cada rato cosas y más cosas y aparecen otros personajes, aparecen, como habías dicho vos, eh, dinosaurios. Después interesante cuando le pega este chabón, cuando aparece este, ta este tarzán que le pega con una piedra y el dibujo de la onomatopeya que después juegan otras cosas, como diciendo, hay, hay, hay mucho de Toriyama poniéndole muchas ganas, me parece, un imperio en el dibujo. No sé qué te pareció sí, ahí.
0: Sí, sí, hay, hay mucho de Toriyama aprovechando los recursos de la historieta como tal, ¿no? Desde los cuadros, desde las de, de, de la nomatopeyas, como decís vos. Me parece que eso es lo más jugoso. Sobre todo para hacer su primera historieta. Su primera historieta publicada. Sí. Me parece que es bastante meritorio, por ese lado. Eh, algo también muy bueno que están estas recopilaciones de. de el teatro manga, es que al final de cada historia tenés un texto de Toriyama donde él cuenta siempre algo anecdótico relacionado a la historia que vos acabás de leer y en todo que
1: eso eh, se llama vi, cuando dibujaba esto, época en que dibujaba Wonder Island, está bueno que es bastante interesante, dice en aquel tiempo todavía estaba verde y lo hacen historietas que está bueno porque vos decís, claro, claro nosotros hoy en día, no sé, Ledeño, Osano a otros autores, cuando por ejemplo el tomo recopilatorio de Inio Asano publicado por Ibrea eh, tiene lo mismo como siendo están todas sus historias pero cuando tiene que explicar cada uno como contextualizar que están buenas la, la, las palabras del autor es un texto en cambio Katori Yama lo hace en, en historieta que para mí garpa mucho más porque la mayoría de las cosas son como una anécdota no podés contar mucho más y me parece que Ahí, eh, ahí me parece ver el fuerte de Toriyama Y después lo del tema, que, una cuestión de la narrativa Es super fluido, los dibujos están buenos No te perdés, está bien hecho El chabón parece que está dejando la vida ¿Y cuántos años tenía el chabón?
0: 23, no llegaron a los 25 años Porque eh, sí, había tenido 23. su primer trabajo No me acuerdo de qué era Y había renunciado porque no le gustaba Socializar con la gente, qué sé yo Y se dedica a esto de la historieta Él comentó que había ya ofrecido otras historias Al editor, no las aprobó y por fin la pega con esta, con Wonder Island, la pega en el sentido para que el editor la pruebe, y después comentaría que el editor le dice que fue un fracaso en, eh, en la revista, pero bueno, por lo menos pudo pegar su primera obra. Y otro detalle que él comenta, que no me acuerdo dónde lo había escuchado antes, que Toriyama eh, es muy fanático del cine, y él había visto la película de 101 Dálmatas, le había fascinado, ah, sí. le había fascinado eh, la película de los animales en sí, en ella, y por eso, inspirado en esa película, empezó a dibujar eh, animales o personajes con diseños antropomórficos. Dice que ahí sacó la inspiración para, para los diseños.
1: Sí, y la otra cosa que tiene que ver con esto, cuando él habla del editor, ya lo pone con un nombre, que es Torishima, que va a ser su editor, claro. y ya lo dibuja, con, va a ser el mismo diseño que va a utilizar en, Do en Doctor Slam. Claro,
0: para Machirito la... que es el nombre De Totishima, he eh,
1: dado vuelta Claro, pero vos decís, ya en ese momento Vos decís, está bien, no falta nada Para que arranque, va a arrancar Creo que es al otro año Do Doctor Slam Pero vos decís, ese diseño es como Lo va a utilizar y va a ser el mismo hasta, hasta, claro. hasta, la, hasta la actitud Del personaje, que es como medio Como sobrador y canchera Pero, y como medio buena onda Pero siempre como un toque de, de, Lo descansa me parece que también va por ahí También es interesante eso, cómo Toriyama agarra un montón de cosas y, y las termina utilizando
0: Está bueno contar Antes de avanzar a la segunda parte de Wonder Island Que es la obra que sigue Que en la introducción de este tomo recopilatorio De este teatro manga Tenés otro, otras, otra anécdota humorística de Toriyama Que es cuando él por fin puede comprarse un auto Él dibujando Por fin se consigue comprar un auto Importado. Pero te cuenta, que, claro, te cuenta que No le da el tiempo para usarlo Lo tiene ahí guardado al reverendo Pedro
1: si ustedes leyeron Dragon Ball, los tomos recopilatorios, una de las cosas que siempre va a aparecer como reclamo de Toriyama a lo largo de las obras es eso, el tema de la falta de tiempo, cómo el trabajo de publicar eh, un manga con periodicidad semanal a él lleva demasiado tiempo y cómo está súper esclavizado y cómo eso le termina perjudicando en su vida y en las relaciones que tiene con su hijo, más que nada con su hijo no habla tanto de la esposa, pero siempre hay como esa referencia, y a decir fíjate que acá recién arranca y ya se está quejando de eso, como diciendo, bueno, por un lado pone de manifiesto el tema de la plata, que, que, que como que es importante, porque imagínense o sea, recién arrancado, recién está en los primeros años de la carrera, ya te puedes comprar un auto, lo que sea, como diciendo, bueno, hay una cuestión del progreso económico y que está bueno, pero ya enseguida deja, marca eso, que a pesar que es un autor de de historieta cómica, el tipo hace como esa crítica, como diciendo, y, y, pero más vale que lo hace con una anécdota, no lo hace como súper crítico, o, o como re angustiante, o re dramático, pero bueno, quejándose, como diciendo, me compré un auto y no lo puedo ni usar y lo tengo ahí, incluso creo que el auto está llorando, ¿no? Me parece que el auto está... Claro, dibuja
0: al auto llorando, el auto llorando porque no sí. le da uso. Igual, Fen, yo no, no entendí si esa anécdota... Porque es de la época que publicó estos one-shots o es cuando se recopilaron en este tomo que ya, ahí Torilzama claro. ya tenía más obras serializadas en realidad, en ese presente
1: claro, no, por lo general eh, los 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 textos esos son de los tomos recopilatorios. Viste que con Dragon Ball o con otras series pasa lo claro, mismo. Claro, y claro, claro. Y cuando ellos después de la serialización tienen la posibilidad de, de tomo recopilatorio, siempre es el, el editor se lo da al autor y entre los dos agarra. A veces el autor corrige algunas cosas por, por una cuestión de continuidad o por diseños que no quedaron bien. Y la otra cosa que le piden es como diciendo, bueno, tenés que, dibujar, le, tenés que escribir un texto que es como el texto de autor, que por lo general la mayoría de los autores Los mangakas, cuando son sus primeras obras eh, Hablan Y son un poco más entregados Hacen más referencias personales Lo que sea, y después cuando ya están Un poco más acostumbrados les Hacen referencias y dicen cualquier boludez Como diciendo, che, tomo 45 ¿Qué voy a decir? Y van por cualquier lado
0: Claro, claro, claro eh, Seguimos en la secuela con Wonder Island 2, por más que eh, a Les le hayan dicho que la primera fue un fracaso Él probó con la segunda parte Te voy a ser sincero, Fede Si la primera no me gustó, esta menos todavía ¿Pero de qué trata? Vamos a contar primero de qué trata brevemente Acá el protagonista es el detective Harry ¿No? Un personaje aparentemente muy maloso Que lo contratan en una comisaría Sin mal recuerdo Justamente para investigar y detener a un ladrón de, de bancos Esa es la premisa y el ladrón de banco, justamente, ¿dónde está? En la isla maravillosa, el Wonder Island. Eh, esa es la premisa. Después tiene, eh, tiene mucho humor de entrada, mucho humor, pero haciendo referencias a juegos de palabras japonesas o. Mal
1: traducidas. Vamos a hacer la declaración que nosotros leímos: eh, el de la de la traducción española, ni siquiera la más nueva. Y una de las cosas que le podemos criticar donde podemos claramente identificar que hay un montón de juegos de palabras y no están traducidos. Son como que los personajes hablan, pero como que haría un remate y el remate el traductor ni le puso ganas, porque ni siquiera sería un chiste, no sé, en, en español de España. Y vos te das cuenta que como que pasaría algo, porque dicen algo y el otro como que te das cuenta que... Una de las cosas que tiene bastante el tema de los japoneses es lo el tema de las palabras onomásticas, creo que se llaman, que son las palabras que suenan igual, pero en realidad significan cosas diferentes, y acá me parece que va por ese lado
0: y, y sobre todo parece... Toriyama, ¿no? sobre todo Toriyama que en Dragon Ball apeló mucho esos juegos de palabras para los personajes
1: y acá es como que se repierde una de las cosas, para mí lo, la historia es eso, como decía Martín, terminan en esa isla y le pasan cosas a este personaje que a diferencia del otro, que era como su sueño era de poder escapar y todo le salía mal en este, acá este tipo es un poco más recto y como que todas estas cosas no las creen. entonces como que todos estos personajes le terminan como molestándolo de alguna manera y le terminan como pasando cosas acá podemos ver las referencias otra vez de Yankee que vos si el personaje está inspirado claramente en Clint Eastwood de la película eh, Dirty Harry, Harry el sucio que vos decís, si claro, el claro. personaje hasta, hasta se llama Harry y si lo ven eh, al principio en esta, por en esta imagen de portada los, tres, los otros tres personajes, que son estos policías compañeros y el comisario, tienen hasta la banderita de Estados Unidos porque este capítulo está ambientado en lo que vendría a ser Los Ángeles que tiene como otro nombre y terminan en esta isla misteriosa eh, incluso,
0: incluso en una parte está la Estatua de la Libertad, si mal no recuerdo
1: Claro, al principio... Eh, a él le dice si es el mejor El mejor disparando Una cosa así sí, sí, claro. te voy a demostrar. Están en un edificio Sale a la ventana, tira un par de tiros Y después prenden el tele Y en el tele dicen que le habían pegado dos tiros en la, Entre, ojo, entre de ojo y ojo A la estatua de la libertad Que es como fumancheara Y es como todo así no, no. En estas historias eh, Como son de enclave de humor Nadie se muere, nadie se lastima Y es todo para la joda Para mí lo que Acá aparecen algunas referencias que ya después van a, las vas a seguir utilizando en Doctor Slank, que es por ejemplo que aparece Ultraman, que es como el chabón es fanático, entonces lo mete. Se,
0: se hace mucha referencia a un personaje de Ultraman que si no lo conoces, estás en bola, porque es un chiste que no es, hacen un chiste sobre eso y listo, no, hacen un chiste y la siguen y la siguen y la siguen con ese personaje, y si vos no lo conoces, no entendés un carajo.
1: La otra cosa que, eh, que voy a rescatar acá, a pesar que Martín lo odia y no le gustó, <risa> es que cuando empieza el relato, mete dos páginas donde los personajes que es el comisario con otros policías que están boludeando. Y me pareció como ese humor, eh, que se ponen a jugar y hacen cosas que está mal traducido el juego de palabras, pero hacen eso. Y que después de un momento le dicen, che, me parece que ya arrancó el, la historieta. Y dice, ah, bueno, dale, nos ponemos. Y después más adelante... Van a hacer un, algo parecido, que es como Le tienen que contar a él lo que está pasando Y en un momento, che, le dice Che, pero esto es un guanjo, nos quedan re pocas páginas Y hay que avanzar, entonces agarra al personaje Y le quiere dar, dice, bueno, léete el guión Y el otro lo mira como diciendo Me estás jodiendo esto una historieta, no no puede ser tan chanta Entonces se lo cuenta en, en historieta Y me parece que Eso también se veía bastante en Doctor Slam Cómo Toriyama jugaba con todas Estas cuestiones, lo hacía como Humorístico, a mí me parece como excelente Me parece que garpa un montón eh, y realmente me gusta cómo juega con todas estas cosas
0: Sí, las herramientas y cómo aprovecha los recursos Toriyama es, es brillante en este caso Inclusive está es Wonder Island y lo que menos hay es Wonder Island hasta el final de la serie Hasta el final de la serie, hasta el final de la, serie, final de la historia en sí Pero de todas maneras, eh, la ejecución, o sea, la historia como sí si para mi gusto Los chistes no, no me terminaron causando gracia, quizás por esto que vos decís por, por, malo. Eh, por, la por la traducción, por no tener alguna referencia, qué sé yo. Pero el estilo de dibujo y, y los recursos que él va usando, la verdad que se, se va luciendo. Eh, vuelvo a repetir lo que dije hoy: es su segunda historieta y que hay muchos autores ya consagrados que no le sacan ni, ni un mínimo jugo a estas a estas condiciones narrativas de aprovechar las onomatopeyas, de la narrativa de hacer una mini historieta entre los personajes entre ellos mismos para explicarte algo de guión, y Torrilla eso con, con su segunda historia te pudo apelar a esto, la verdad que por ese lado eh, está bastante bien.
1: Y después otra referencia, digo, para, para ir rato con esto, bueno, en un momento como el personaje, uno de los personajes se hace como King Kong, y está la referencia del, de la King Kong original, porque está como en Spider-State, o, o al parecer unos, unos edificios bastante grandes, después aparece, también aparece un gorila, también aparece, ¿cómo se llama? Astro Boy Aparece un kaiju Que está peleando con él En un momento aparecen unos dragones Y ya también sí. el diseño de los dragones De Dragon Ball Porque después en otras historietas eh, va, eh, Toriyama va a seguir dibujando dragones Y los dragones más o menos ya es como Ese tipo de diseño Que es el dragón japonés ese Que es como el, de, el que vos viste en Dragon Ball El dragón serpiente Después no sí, mucho más Y, y, y,
0: final, y vuelve, eh, vuelve, aparece,
1: también vuelve a aparecer
0: a, El tarzán el tarzán de la sí. anterior es el único que vuelve a aparecer en esta. Como eh, para darle
1: pero... algún tipo de síntesis o, 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 o de cohesión como siendo es la misma isla. Porque después lo y claro. no tiene nada que ver, entonces voy a decir, che, tenemos que tratar de poner eso. Porque son muy pocas páginas y voy a decir, bueno, entonces voy a decir, bueno aparece este personaje y lo mismo. Es como jodiendo, incluso vuela, pero y cuando vuela, que la otra historia también creo que volara, como que vuela y ya está.
0: Sí, no, no, no hace más, más que eso Porque sí. no es un personaje justamente para ser protagonista Sino para acompañar el relato Del de, de protagonista de verdad
1: y, no, y nuevamente como un one shot cómico Termina con un chiste como este personaje lo, lo que termina pasando Y dando como diciendo, bueno al final lo importante Que era este policía, detective Persiguiendo a un ladrón, era como todo Una excusa para esto y como que ni siquiera Importa, termina y ya está Es como el fin claro. Para mí estuvo bueno Podemos pasar, eh, a la así que le podemos pasar a, al cuando yo cuando dibujaba esto ¿Qué es lo que dice Toriyama? Que dice más o menos lo mismo No sé si hay algo diferente
0: eh, No, comentó, creo que era la lengua está justamente de un matas Al finalizar ah. el primer relato Lo que te cuenta es que no había probado sus primeras historias en, en Shoya Y por, por fin pudo probar con Wonderland Y fue un fracaso a finalizar Wonder Island 2, te cuenta el dato de esta anécdota con dama si no me equivoco, y, y le dice nuevamente que esta volvió a fracasar.
1: Eh, sí, ese es como el chiste, como diciendo, bueno, y por eso no tenemos un War, Wonder Island 3.
0: Claro, que de todas maneras, su siguiente historia también se desarrollaría en una isla.
1: Y vamos a eso, que se llama Aquí la Isla Highlight, como lo tradujeron estos, estos señores. Claro. sí te gustó, decime que te gustó.
0: No. <risa> Mirá que amo a Toriyama, gente eh. Adoro a Toriyama Le haría el amor si se pudiera, no, mentira Pero eh, no me gustó tampoco esta eh, Esta es de Abril del 79 Y bueno, acá hay más personajes Humanos Pero también conviviendo con otros personajes Antropomórficos, y está bueno esto de que conviven Con personajes antropomórficos, pero Ni, ningú, ni se tratan todos Como pares. ninguno se cuestiona Che, ¿qué carajo hago en una clase con un gorila? No importa, no importa, son parte del mismo mundo eh, Lo que trata esta hora más que nada es eh, la historia de un chico llamado Canta Que es, es un este chico rechonchito que empieza, apenas empieza la historia tiene que entender que es un pibe bardero Que le gusta el bardo, llega siempre tarde a la escuela, va siempre para, exclusivamente para morfarse todo lo que hay ahí Y en un momento determinado de la historia empieza a sentir dolor de muela y eso le impide justamente comer comer sí. los, los alimentos que le dan en la escuela entonces necesita una solución rápida porque pie está cagándose de hambre qué sé yo si hay chocolate hay un, hay un menú bastante raro y bastante diferente al que tiene la profesora del curso también la profesora tiene un menú bastante lujoso dentro de todo y el resto de los chicos tiene un menú de cosas que no es que sean no sean ricas pero no no combina muy bien entre sí por ejemplo creo que había chocolate y en otra parte había arroz o sea nada que ver nada que ver y bueno, la cuestión es que este chico debe lidiar con su dolor de muela y lo mandan a que se atienda con el doctor de la escuela, justamente. O sea, en ningún momento de la historia te hace referencia a que están en una isla, no hay nada que implique. Si te dice que pasa en Japón o aquí otro lado, no importa, porque no. Por más que el título diga isla, en ningún lado te, te da a entender eso. Pero bueno, eh, el tipo se va a revisar el dolor de muela con, con el doctor, que es una cabra. Y eh, justamente lo que trata la historia a partir de ese punto es las distintas soluciones que le propone este autor para terminar con su dolor de muela. Eh, no sé si qué te causó vos, Fede, esta, esta historia.
1: No, digamos, y, y, y lo que termina pasando son todos como chistes, cosas humorísticas, como diciendo, abre la boca y le duele la, la boca porque en realidad tiene un montón de insectos, entonces se lo saca, o las cosas, la, la manera de cómo curar su, su malestar es como co cosas como no te la esperás y es como siempre apelando a lo cómico. Después la referencia, que a me parece, es eso nada más. Voy a decir, bueno, acá parece que la maestra ya es una chica, es una mujer, y voy a decir, bueno, ya empezamos a ver como después en otras historietas, eh, no sé, hasta en Doctor o lo que sea, siempre va a estar este tipo de mujer. Es la primera
0: película.
1: mujer adulta que vemos, ¿no? Sí, y, y pero ya es como, hay una tendencia. Después aparece otro personaje que es como un pibito, que sería como el malo. Eh, como está vestido y eso es como un, No sé, tipo un proto ya Una cosa así que, claro bueno, En realidad me más parecido al, al personaje Al de, al de Doctor Slam ¿Te acordás al pibito ese que era como el amigo de Arale?
0: El de anteojos sí, cuando, sí, sí claro. El de gafas en realidad,
1: sí Es bastante parecido Y después lo otro, bueno, aparecen un par de personajes chiquititos Que también son como muy de Doctor Slam Como que hay diferentes eh, Diferentes bichos Y todos hacen cosas pero no es mucho más la historia y después también tiene un gancho un remate y, y terminó y ya está no no le puedes pedir mucho y también es como que es una anécdota de un pi el realidad de la historia es eso están en un mundo de fantasía el pie le duele la muela por lo que dice Martín y hay que solucionar eso y para solucionar eso van a pasar un montón de cosas y siempre como que el personaje principal al menos en estas historias es vive en un mundo donde todos los otros personajes no se cuestiona en esa lógica de hacer boludeces, y el personaje principal, que será casi como apelando al lector, es como que le llama la atención como que él no, nunca puede aceptar eso, como diciendo, che hay que hacer esto, y ahora hay que hacer esto y ese personaje siempre pone caras como diciendo me estás jodiendo me parece que esa es como la clave bolu
0: es en un mundo distinto pero es muy, muy parecida a la secuencia de la primera historia que reseñamos de Wonder Island, que es el tipo este que necesitar Volver volando a su país Y la historia consistía en las distintas soluciones Que le daban los personajes de esa isla Bueno, acá también el pie tiene un problema Y la historia así se desarrolla en las distintas alternativas Que le dan a extraerse la muela eh, El autor en este caso Y que todas las alternativas, como en la historia anterior Son bizarras O son cosas, dale, posta, me estás cargando Posta, querés que haga esto Más o menos van, van, van por ese lado ambas
1: sí, Igual está buena una vez más, seguimos destacando el dibujo, el dibujo, el, cómo narra los diseños de personajes, los diferentes personajes que son atractivos, que todos se sorprenden y hacen cara y hacen cosas, me parece que hay una cuestión ahí que, que Toriyama como que la tiene muy clara y va por ese lado, pero no mucho más, si querés pasamos a la próxima, que esa creo que sí te gustó.
0: Esa en una parte me hizo reír, así que eh, igual la vara venía muy baja, ¿no? la vara venía muy, muy pobre, esa en una parte me causó gracia. Eh, Tomato, la chica detective ¿De qué trata este? Bueno, este creo que es el primero que no vemos ningún animal, ¿no? ¿Me parece?
1: Sí, porque son detectives que están en una ciudad, en una comisaría Claro No, me parece que no aparecen
0: Sí, sí, bueno, trata justamente de los hechos que se dan en una comisaría O sea, un lugar donde hay puro huevo, está el comisario, están los distintos distintos oficiales ahí, y ese día llega una chica nueva al lugar, una nueva policía en su primer día y hay como estos chistes, recordemos esto gente antes que nada Japón en el año 79, ya si de por sí actualmente en el año 2013 2013, cualquiera, 2023 Ajá. Japón es una sociedad recontra, atrasada en algunas temáticas sobre todo lo relacionado a, a las mujeres, piensen lo que es Japón en el 79 bueno, llega una chica al, en su primer día de trabajo en esta comisaría y los, los flacos lo primero que piensan es que va a llegar una chica, che, estará buena, estará linda, jugará. O cuando, a la hora de pensar en cómo se va a desenvolver en el trabajo, se es una chica, ¿cuánto puede hacer? No, no, no la matemos, no, 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 no le demos trabajos complicados, ni nada por el estilo, vamos a, a enseñarle con calma cómo es el procedimiento. Va por ese lado, bueno. Resulta que llega esta chica y es un. que es Tomato, justamente la protagonista. Es una pía bastante despelotada. Llega, recién, recién se despierta, llega tarde, llega en pijama. Y los flacos se sorprenden y dicen: Che, posta, esta mina, que es un desastre, va a trabajar con nosotros y va a trabajar de policía. Bueno, se da toda esta presentación de ella con los personajes. Y eh, justo hay que encontrar a un, a un delincuente que si no me equivoco era un ladrón de bancos o algo por el estilo, no, no recuerdo bien ahora a Fede, pero a ella no le dan esa misión de encontrarse delincuente se la dan a los demás, ella como que es su primer día y es mujer no mira a vos, haz una cosa, anda con tu compañero por, las, por el barrio a recorrerlo y a conocerlo onda, viste a Mark Simpson cuando quiso ser policía que mira, sí. a vos te dejamos los, en realidad a Mark le dejaron las tareas más complicadas, pero bueno eh, a vos te dejamos est estas cosas que son más pichis pero justo en ese trayecto se encuentran con quien sería el delincuente, al que ellos estaban buscando. Así que justo ella en su primer día se encuentra con este delincuente, a quien debe enfrentar, y acá se dan situaciones bastante cómicas, que a mí me causaron gracia. Eh, porque, no sé qué te generaba vos esta historia, Fede.
1: Lo, otra de las cosas que yo decía, acá el humor estaría puesto, más que nada, en este personaje de Tomato, que es, una, es como una chica que es como rara, no es que sea inocente, sino que como que maneja, está en otro plano de la realidad, entonces hace cosas que como sería para los otros personajes son raras y, sup y supuestamente humorísticas, no sé, cuando llega el primer día de trabajo, está en pijama, y después dice, bueno, te tenés que cambiar, y se empieza a cambiar adelante de todos, y claro. eso como es humor, entonces en realidad es un personaje que como diciendo, bueno, es que tiene algún tipo de dificultad, es como, no sé, casi como un Mr. Bean, un personaje que vive en, en esta realidad, pero no comprende las mismas reglas que el resto, eh, en esa sociedad, entonces cuando se tiene que desempeñar, se generan todas situaciones raras, Digo, todas las cosas que ella hace, como no sé, al principio agarran, ni le dan un, una arma, por ejemplo, agarran la dispara dentro de, de, de la comisaría, como para ver si funciona, y todo lo otro está en resultado y ella lo hace por, por eso, para joder. Entonces después cuando encuentran a este... Al, de, a, al delincuente, de, de qué manera lo va a atrapar y, lo, y lo, va, lo va a meter preso, juegan y apelan con eso, no es como, una vez más, es humorístico, no es de acción, eh, no es policial, entonces voy a decir, bueno, hace un par de cuestiones que para mí tienen, a ese los chistes me parece que funcionan mejor, están mejor traducidos, o porque algunos de los chistes no son, son como más eh, visuales, entonces, por ejemplo, digo, para no contar todo, una de las primeras cosas que hace, por ejemplo, le pone las esposas en los tobillos para que no se pueda escapar, y el delincuente lo que hace es agarra un arma y se la pone a un nene que lo encuentra en la calle y dice como diciendo, bueno, o me soltás o le pego un tiro. Y así, bueno, se va a poner seria la cosa, y está bueno el remate. lo que
0: <risa> Está muy bueno, Cargarte está muy bueno.
1: Y como diciendo, bueno, si vos bolet... creo que es así, ¿cierto? Como si vos boleteas al, al, al nene, yo boleteo al gato. <risa> Me parecía como el chiste de y después un par de, digamos, Hay otros chistes, pero va, por, pero va por ese lado, es como que la lógica no tiene sentido, y una vez más, eh, los otros personajes como que no lo pueden comprender. Acá está bueno porque Toriyama cambia lo que venía trabajando en las historias anteriores, que era el personaje principal que le generaba eh, sorpresa ese mundo extraño. Y acá, es acá está al revés,
0: acá está al revés. Pero,
1: acá ella es el personaje extraño y todos los otros tienen como cordura. Pero es muy bueno lo del gatito, como diciendo, le pone el fierro, como diciendo, yo no lo conozco, lo le pego un... Y encima el, ch el chaval le dice eso, como diciendo, pero che, yo ese gato ni lo conozco, no me importa. Y es eso, también no es que no hay violencia animal, no, por ese lado, pues esto es un clave humorístico y después pasan otras cosas, hay hormigas, y lo resuelve y, y, lo, y lo cierra, me parece que, que bastante bien la historia, yo no sé qué te parecía cómo cerró.
0: Sí, sí, se, se roba bast bastante bien, de todo de vuelta, ¿verdad? son historias cortas, eh, es, te presenta un mundo y después el resto es el remate del chiste y nada más. Yo quería destacar un detalle que dice lo que es la portada de, de, de la historia en sí, que te presentan a ella, los personajes alrededor, y ella está en un tono en una postura muy canchera, ¿no? como muy piba que la tiene clara con la pistola y guiando un ojo. Si vos no lees la historia y ves esa imagen, Tendrías una referencia del perfil de personaje totalmente distorsionada, porque ese perfil que te muestra en la carátula es totalmente distinto a la personalidad de ella en lo que es la historia en sí. No sé si te parece lo mismo.
1: Sí. Después, los otros personajes, ya empezamos a ver como esos diseños de, de esos personajes, no sé, son muy, muy japoneses de los 70, de los 80, de, de, que hace Toriyama de estos hombres, y las mujeres las empieza como ya también como un perfil. Eh, creo que Tale a veces tiene como menos, men, menos versatilidad para, para dibujar mujeres porque fíjate que son más o menos todas parecidas esta bola de es, es cual, una Bulma o
0: sea. es una Bulma
1: y todas las otras todas las otras mujeres que aparecen son siempre Bulma que son muy Bulma no hay mucho eh, ¿viste? y si no y
0: si no son Bulmas son viste la profesora de Arale
1: claro pero bueno pero pero es casi eso como que no tiene tanta en cambio en los personajes masculinos me parece que es más inter interesante o más atractivo me parece lo que le hace, las mejoran las caracterizaciones o el diseño el personaje de los hombres y las mujeres donde él trata de apostar como diciendo no puedo dibujar cinco mujeres distintas, al menos eh, se esfuerza en hacerle diferentes ropas entonces juega con eso y me parece que es interesante tienen diferentes sombreros, gorra eh, pantalones diferentes cosas y que siempre hizo eso y voy a decir por, por eso cuando vemos de entrada un bola bulma que siempre se va vistiendo de manera diferente, peinado, cambia esas cosas, porque bueno, es como me parece que Toriyama sabe eso, me salen siempre las minas iguales, trato de, Mirá, de al menos. No te voy, a, no te voy a agregar,
0: no te voy a agregar más personajes femeninos, porque no ando mi fuerte, aunque sea voy a hacer que la Barbie sea distinta en cada diseño. Eh, más o menos sí. eso.
1: Sí, sí, me parece, me parece perfecto. Y después lo que es, normal, creo, diciendo que, Sí, no sé si querías decir algo más.
0: No, creo que lo más importante, igual de Tomato, es lo que viene en su relato después, en la siguiente página, que es el relato de él, no sé si vos ibas a ir por ese lado.
1: Sí, sí, justo, justo, iba, justo iba a comentar eso, que, que al, igual, al igual que los otros relatos, él dice, bueno, ante este relato y el anterior, eh, en, con el anterior me fue bastante mal nuevamente, a pesar que lo pude publicar. Y con este, eh, no es que la pegué, pero bueno, le hace una sugerencia eh, el editor. ¿Cuál es esa sugerencia?
0: Este, dentro de todos, fue más aceptado que los otros Y tenía la particularidad de que la protagonista era femenina Y fue un personaje carismático Entonces el editor le dice Che, ¿te pareces en tu siguiente obra la prota femenina?
1: Y ahí termina y dicen Chan, chan, chan Y lo que hace con Para que quede bien en claro, como diciendo ¿Qué va a pasar? Dibuja a una... Porque bueno, esto, esto es posterior, entonces dibujará
0: Claro, finalmente esto lo haría a pie para que su próxima serie sea Doctor Slam, con la que finalmente la pegaría. Eh, y dice eso,
1: esto me, esto me negó a dibujar otro manga con una niña protagonista y así salió Doctor Slam. Incluso el Slam viene de esta historieta, porque uno de los personajes de los policías tiene apellido Slam. Claro, claro,
0: claro, claro. Eh, y, y bueno, y justamente el diseño de los personajes anteriores, de las cuatro otras obras que reseñamos, medio que de alguna manera se reciclarían con algún otro cambio para el otro eslamo, justamente, ¿no? Esto que mencionaste vos, el personaje que es como el yamcha de ese mundo, el de las gafas, misma tomato también, qué sé yo, eh, medio que se aplicaría este a algunos conceptos.
1: Este personaje, el, como sería el delincuente, es muy parecido al después de la... Has hacer el personaje ese Supaman que es como su, su versión claro, de Supaman claro. ve, que son muchos de estos personajes, los hombres siempre juegan con el chiste de la cuestión física de que son chiquititos, entonces son siempre cabezones y medios muy ruditos y juega con eso después Doctor Slan lo, lo sigue potenciando con, bueno, con el protagonista con el, con el científico que, que siempre juegan con eso, como diciendo bueno que el chabón quiere ser atractivo y no lo es y tiene ese tipo de, dis de diseño como para jugar con con el humor.
0: ¿Te gustó a vos Fede esta, entonces?
1: Sí, 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 me, me habían gustado todas, pero me parece esta fue la que realmente me causó mucho más gracia porque no me la esperaba, per, per, y ahí entendí que las otras era lo mismo la parte de lo del gato y eso que pues, si es algo que no te esperás y si te causa gracia, bueno, las otras intentó hacer lo mismo, cosas que no te esperás y te causan gracia sigo creyendo que no es culpa de Toriyama sino de la traducción de que, que tal vez no está a la altura por eso estaría bueno que algún día lo puedan editar en Argentina con una traducción un poco más cuidada, como sabemos que hacen en este país, para poder disfrutarlo de esa manera. Como, que para mí es eso, Hay, a, a pesar que vos vos decís que no lo es y yo hasta Toriyama, pero bueno.
0: <risa> eh, así arrancamos este, este camino, es el largo camino de la serpiente gente, eh, Esta fue la primera parte de la sección de Toriyama Records Y donde abarcamos las historias previas a Doctor Slam En el siguiente programa la idea es abarcar todas las historias que, que, podamos, que podamos Que puedan entrar en un programa que hayan sido contemporáneas a Doctor Slam Porque la realidad es que mientras Toriyama publicó Doctor Slam Mientras publicó Dragon Ball También a la paz se permitió dar el gusto de publicar algunos otros one shots Así que, ¿qué te parece, Fede, si vamos cerrando con esto? ¿O querés decir algunas palabras más?
1: No, no, la idea es eso, que van a ser varios especiales, vamos a ver cada cuánto lo publicamos, dependiendo del tiempo del editor, y vamos a seguir eso, nos pareció que estaba bueno tomarnos el tiempo de, de hablar de todas estas obras de Toriyama, que no son las obras clásicas, las más conocidas, y donde está el fuerte, el que siempre se habla del humor, acá claramente es humorístico, y vamos a ver cómo con, con el pasar de, de los capítulos su profesionalización, los, di los diseños los personajes van a empezar Cada vez más pulidos, me parece que también Va a llegar a eso, por eso después se va a entender Más, digo, por ejemplo, no sé si lees Neko Majin o un Shaco que, que a pesar que está en el mundo De Dragon Ball, voy a decir, bueno, fíjate Que es como el chabón volviendo a hacer Lo que hacía en su, en, al principio de su carrera Pero bueno, al menos con, con Un poco más de oficio
0: Conhecido, Conocido, coincido totalmente Así que esto fue el Sucucho con miquero Podcast, gente la nueva sección esperemos que les haya gustado y les mandamos un fuerte saludo lo queremos mucho chao chao
1: adiós seguimos en instagram y facebook como el sucucho comiquero y escuchanos en spotify google podcast anchor y otras plataformas de podcast